0: była Media.
1: Ej, dobra, dajmy Łukaszowi szansę, żeby wybronić tę organizację, bo mam wrażenie, no, niech że już jak próbujesz. No. trochę
0: ten, trochę, tr- trochę kopiemy leżącego. To teraz wszyscy będziemy pracować lepiej. No ale jak? No lepiej. I tutaj wam opowiadam taki, 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 tak.
2: A to jest akurat styl managementu mojego taty. Ich egzekwowanie tylko utrudnia życie wszystkim
1: naokoło. Cześć, ja nazywam się Chris Nowak, a ja Paweł Badura, a to jest Root Cause by Vived. Seria audycji, w której rozbieramy na czynniki pierwsze zjawiska, trendy, metodologie pracy i wszystko to, czym w praktyce żyje świat IT. Rotacyjny zespół ekspertów i Artur, dobrany pod kątem każdego z tematów tak, aby poruszane kwestie miały praktyczne podłoże, gwarantują brak miałkości i gadania o frazesach. A o czym dzisiaj?
3: Turkus to bardzo trendujący temat i po tym jak firmy zachciały być zwinne, to teraz chcą jeszcze pokolorować swoje struktury. Pokolorować równo, bez ograniczeń, tak aby każdy mógł wybrać i zdecydować o odcieniu. Oczywiście pod warunkiem, że będzie to turkus. Bardzo często jest to opakowane marketingowym bełkotem, który niekoniecznie ma coś wspólnego z rzeczywistością. A jakie stanowisko zabiorą Dominik Janik, Łukasz Małocha oraz Artur Skowroński na temat
1: organizacji pracy w zdefiniowanych ramach? Dobra panowie, bez ogródek nie będziemy tutaj wprowadzać niepotrzebnych, przydługich wstępów. Jak wy właściwie w ogóle rozumiecie turkusowe organizacje? Jakie w ogóle macie z nimi doświadczenia? Bo wiem, że tutaj są mieszane historie i podejrzewam, że każdy mi odpowie na to pytanie trochę inaczej.
0: Ja mam takie doświadczenie, że mam dobrego przyjaciela, który pracuje w takiej organizacji, która albo się mieni całkiem już rzeczywiście turkusową, albo mocno do tego turkusu zmierza. To jest software house funkcjonujący w Krakowie. Oni mają około 60-70 osób.
3: Czyli kolega jest jednym z 60 członków zarządu.
0: Można to tak nazwać, bo rzeczywiście sami się zarządzają i z tego co wiem, pracuje im się tam dobrze, retencje mają bardzo niską i ogólnie firma idzie do przodu. Może nie jest to taka klasyczna organizacja, która jest taką, wiecie, amerykańską firmą, która prze do przodu, rozwija się o 30% co roku i już mają... Albo co tydzień, no. Ale wszystkim pracuje się dobrze, klienci są zadowoleni i, i pracownicy też są zadowoleni. Więc to jest takie moje na, najbliższe doświadczenie z Turkusem. No a poza tym dużo różnych teorii słyszałem, próbowałem chodzić na mitapę o Turkusie, ale tu na przykład już mimo, że ogólnie m, nie mam jakiejś jeszcze bardzo złego zdania od Turkusie, natomiast na tych mitapach trochę zacząłem mieć lekko złe zdanie, bo ludzie byli tam bardzo niekonkrecy.
3: Ale czy na takich mitapach, na przykład to trzeba, nikt yy, nie zaczyna, bo każdy jest na równi i wszyscy powinni zacząć w tym samym momencie? Czy to jednak była jakaś tam Hilaria.
0: Nie, nie jest tak. Bo to już jest trochę e, wykrzywione chyba tutaj e, myślenie o Turkusie. W sensie to nie jest tak w Turkusie, że, że to jest taka komuna totalna na przykład. To e, jest
1: Turkus nieczerwony, tak?
0: No. No, to znaczy? <śmiech> to
1: nie jest taka komuna. Aha,
0: okej. Okay. <śmiech> <śmiech> nie <szczaiłem>. Piątek, sorry. <śmiech> tak, także e, jakby tutaj nie należy tego mylić z takim komunizmem. W Turkusie de facto w każdym z tych podejść po kolei, jak idziemy kolorami, nie wiem, nie wiem czy kojarzycie te kolory, to w każdym podejściu chodzi o coś e, Trochę innego, i w Turkusie de facto nie chodzi nawet tak najbardziej o to, że wszyscy byli równi, tylko o to, żeby każdy sam osobiście mógł się spełniać. To jest w ogóle taki level transcendencji, i to naprawdę trzeba bardzo na spokojnie się nad tym zastanowić i absolutnie nie dla każdego to będzie działać, jeżeli, jeżeli chce się w ogóle w tym Turku iść.
1: Co masz na myśli, mówiąc, transcendencja? Bo to brzmi bardzo enigmatycznie.
0: No dobra, no bo po kolei. Jeżeli chodzi o organizacje, jakie mamy, no to mamy takie organizacje czerwone, które są bardzo oparte na sile, bo w zasadzie już tylko w jakichś gangach czy, czy pseudo legalnych organizacjach można ten styl spotkać. Jest wciąż dużo organizacji burtynowych, które są oparte na takich bardzo stałych procesach, zasadach, działaniach formalnej hierarchii, to jest na przykład kościół katolicki, to są jakieś Amber instytucje... Amber Gold. <laughs> dużo firmy IT. A Amber Gold było czymś trochę innym wojsko jest jest taką organizacją. Potem kolejny level, to jest najbardziej w ogóle popularny level, to jest level pomarańczowy. To są organizacje, które są ukierunkowane na cele, najczęściej na zysk, na innowacje. Są to organizacje merytokratyczne, ceni się tam odpowiedzialność za osiąganie celów i to są de facto najbardziej takie popularne organizacje. To jest taki, bym powiedział też typowo amerykański model, no nie, że dążymy do celów i on bardzo ma dużo plusów. Natomiast ma trochę, trochę też minusów, bo on potrafi prowadzić do wyścigu szczurów, do wypalania się jednak, do walki jednak od awanse, więc, więc ten model jest popularny wciąż, ale ma te swoje ograniczenia. No i z takich jeszcze, które rzeczywiście można spotkać w przyrodzie dość często, moim zdaniem, no to jest potem model zielony. I to ja bym nazwał chyba najłatwiej to odnieść do tak zwanej kultury szwedzkiej. Nie wiem, jak ktoś pracował w szwedzkiej firmie, to myślę, że się z tym spotkał, że tam już trochę mniejsze jest może nakierowanie na te cele, stricte dążenie do zysku. Trochę więcej jest o tym, żeby. Wszyscy się w firmie jednak dobrze czuli, leadership jest bardziej taki servant, mocno nawiązuje na przykład do, do agile'owych wartości, rzeczywiście servant leadership, czy tam management 3.0. I generalnie chcemy, chcemy, żeby ludziom już się po prostu, przede wszystkim żeby się ludziom dobrze pracowało, tam rzeczywiście już się zaczyna cenić mocno równość, harmonię, to żeby godzić cele różnych osób, poglądy. Natomiast Turkus jest czymś dalej i ten Turkus jest trudno zrozumieć i prawdę mówiąc nawet po kilku meetupach, na których tłumaczyli Turkus, ja tego Turkusu wciąż tak do końca jeszcze nie rozumiem i takiej organizacji jest bardzo mało i, i żeby rzeczywiście zrozumieć jak one działają, to pewnie najlepiej by było w takiej organizacji pracować i to taki najlepiej, żeby była certyfikowana, Tego niestety nie ma certyfikacji w Turkusie. Już widzę, że Arte się uśmiecha. To znaczy, ja powiem tak,
4: jak skoro pytacie czy mam doświadczenia z Turkusem a ja nie, za to gdzieś... Stosunkowo bliski prze, przez długi czas był pewien ideał tego, że zespół jest jednostką, która się samoorganizuje, wspólnie osiąga cele, wszystkim nam zależy. Taka typowo, trochę to mentalność, taka startupowa, gdzie wszyscy jesteśmy na zasadzie founderami i chcemy pchać produkt do przodu. Za to zauważyłem z tym modelem przez lata próbowania go wdrażać lepiej, gorzej, zarówno przez kogoś innego, gdzie to obserwowałem, jak i sam w projektach próbowałem gdzieś pchać to w tym kierunku. A to co było twoją motywacją, żeby pchać to w tym kierunku? Przyznam szczerze, g- głównie moda pewna i to wiara w to, że pewien efekt synergii występuje w każdym zespole, że jeżeli każdy będzie wierzył w cel produktu, każdy będzie zmotywowany, to po prostu zarówno ludziom się będzie pracowało lepiej, jak i uzyskamy lepsze efekty. I mój największy problem do tej pory i rzecz, której nigdy nie udało mi się przeskoczyć przy tego typu organizacji, czy zespołu, czy organizacji, To jest proces decyzyjny, ponieważ mam wrażenie, że im bardziej elastyczny model pracy, im bardziej zespół podejmuje decyzję wspólnie, tym bardziej przeciągają się wszystkie decyzje. I to jest dobre w niektórych typach organizacji, zwłaszcza, że jak to jest software house, który dostaje wymagania od klienta, ja sobie całkiem dobrze wyobrażam wdrożenie turkusu w tego typu projekcie, gdzie raczej jest ktoś, kto trzyma to za pyszczek. Może nie wewnątrz firmy, ale gdzieś na zewnątrz komuś zależy. Zastanawiam się, jak wygląda proces decyzyjny w Turkusie. Bo jak powiedział Rousseau, demokracja jest dla bogów, a my jesteśmy tylko ludźmi. Mam wrażenie, że tak samo jest z Turkusem. Więc Łukasz, czy masz
0: jakieś przemyślenia na ten temat? Czy znaczy tutaj też należy rozgraniczyć samoorganizację i zarządzanie? No nie, bo to nie jest to samo.
3: A propos co powiedziałeś teraz, mhm. bo teraz Artur powiedział, że um, widzi sens wdro- we wdrożeniu Turkusu w projekcie. Okej. Czym się różni w takim razie wdrożenie turkusów w projekcie, a w organizacji? Bo to są dwie różne różne rzeczy.
0: A czym się różni wdrożenie agile'a w projekcie i w organizacji? Czyli co, można turkus traktować projektowo?
4: Powiem tak. Żeby nawiązać do mojej wypowiedzi, chodzi mi o to, że wyobrażam sobie, że może organizacja albo zespół działać turkusowo, jeżeli ma zewnętrznego klienta, który wie czego chce. I trzeba temu klientowi pomóc, ale on ustala trochę cele biznesowe, on coś chce osiągnąć, jest jakimś takim motorem kierunkującym
2: tutaj. Na bazie tego co mówisz? to wydaje mi się, że w takim razie turkus jest fajny do pewnego etapu. Sam osobiście też nigdy nie pracowałem w organizacji turkusowej. Wiem o jednej większej firmie w IT, która chwali się, że jest 100% turkus i tak dalej. To był Boulder. Z tego co wiem, mhm. podobno oni są turkusowi. Nigdy tam nie pracowałem, tylko są takie komunikaty na zewnątrz. Ale wydaje mi się, że turkus może być fajny w momencie, kiedy jesteśmy małym zespołem, software house'em, który właśnie pracuje dla jakiegoś tam klienta i de, de facto no... No jesteśmy grupą kupni. W momencie, kiedy się rozwijamy i jesteśmy troszeczkę większą firmą albo taką wielką firmą na C, to nie za bardzo jesteśmy w stanie ogarnąć stuprocentowy turkus, chociażby przez skalę. Wydaje mi się, że to jest dość problematyczne i my jesteśmy mniejszą organizacją, tym nam łatwiej ogarnąć jakieś zarządzania i tego typu.
4: Ja sobie wyobrażam jeszcze jeden typ organizacji, który mógłby iść w tym kierunku. Organizacje, które chwalą się albo są po prostu data driven, ponieważ wtedy mamy ten czynnik zewnętrzny, który nas kierunkuje. To są dane. Ale analiza danych, kto podejmuje, to nie jest tak, że dane same w sobie coś mówią. Na ich bazie trzeba podejmować jakieś decyzje. I tutaj tutaj mówię, rozbija mi się to, bo jednak gdzieś te startupy, które gdzieś wydziałały organizacje, one zwykle mają jakiś dosyć konkretnych liderów, którzy ciągną ich je do przodu, są jakąś twarzą publiczną. Nie wiem, jak to zorganizowane jest w Turkusie i przyznam szczerze, bardzo mnie to interesuje. Także Łukasz, jeśli mógłbyś. być.
0: Tutaj poruszyliście fajne dwa wątki, no bo jednym jest ta skala rzeczywiście. Na jednej z grup takich mocno, mocno agile'owych polskich na slaku jest taki bot, który jak ktokolwiek użyje na, na całym slaku słowa skalowanie w dowolnej odmianie, to on odpowiada pierwsza zasada skalowania, nie. I to pokazuje, że rzeczywiście skalowanie tych koncepcji jest trudne, ale nie jest niemożliwe. Tylko trzeba je robić z głową. W agile na przykład są dwa takie wielkie modele, które ze sobą walczą. Jeden się nazywa Safe, drugi się nazywa Less. I Safe jest tym złym zwykle.
3: Może dołączyć, Może być safe less na przykład? Nie. bo to. Tak się śmieją, właśnie tak moja, się śmieją trochę. Moja, moja taka f- filozofia życiowa to jest safe less chyba. <głosy> <głosy>
0: Okej, okay, w każdym razie w tym, w tym, który raczej ma więcej zwolenników, czyli w les, nie próbujemy skalować modelu w ten sposób, że robimy właśnie hierarchię na przykład product ownerów, która ma tam cztery poziomy, tak żeby to się wszystko zbiegło potem do jednego jakiegoś celu, tylko bardziej staramy się... Znaleźć rzeczy, które mogą działać w miarę niezależnie od siebie. Dobra, wróćmy do turkusu. Okej, natomiast jeżeli chodzi o turkus, no to znowu też rzeczywiście w małej skali jest go pewnie łatwiej wdrożyć. Natomiast założenie turkusowej organizacji jest takie, że bardzo ważne jest to, żeby ona miała w sobie ludzi, którzy są w stanie znaleźć wspólny cel, za którym podążają. I są w stanie pracować w ten sposób, żeby ten cel ewoluował w ramach ich pracy też, jeżeli jeżeli coś się zmienia. No i to na pewno jest dużo prostsze, jeżeli mamy małą organizację. Jeżeli mamy większą organizację. Ja to sobie tłumaczę tak, że to musi być kwestia na pewno dobrej rekrutacji. Tu się pojawia trochę ryzyko monokultury. Bo to też jest temat, który chciałem potem poruszyć. Na pewno te organizacje będą pod tym kątem ewoluować wolniej. Ale też są znane case organizacji, które były przez jakiś czas turkusowe, dopóki był jeden prezes, który na przykład miał takie założenie i rzeczywiście... Bo w ogóle jeszcze w Turkusie i Vagilu bardzo ważny jest temat coachingu. No albo właśnie musi być ktoś, kto określa cel, albo musi być ktoś, kto jest coachem w znaczeniu, że on facilituje ten proces, który tam się dzieje, żeby nie było chaosu. Bo jak nie będzie żadnej osoby, która odpowiada za jakiekolwiek ogarnięcie tego, to rzeczywiście będzie chaos. Nie? Panowie,
3: bo ja bym tutaj chciał stać na straży polskiej przedsiębiorczości. Tutaj jeszcze będzie kilka nawiązań do tego. Jak sobie tak słucham was teraz i o tym skalowaniu, o tych małych zespołach i tak dalej, i tak dalej, to mi się w, w życiu trafiło współpracować albo współdziałać albo współtworzyć różne, w sumie małe firmy, małe, małe zespoły. Mam też sporo znajomych, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, budują sobie te zespoły. To kurczę, oni są wszyscy Turkusowi. I to, i to zanim w ogóle ktokolwiek stwierdził, że to jest Turkus, to, to 15 lat temu te małe firmy, które były 5, osobowe współpracując nawet ze sobą z tymi kolejnymi zespołami 5, osobowymi w postaci innych jednoosobowych działalności gospodarczych, to wszystko był Turkus. A do tego za chwilę przejdziemy pewnie do tej zwinności i te firmy też musiały być zwinne, żeby zarządzać sobie tobie z projektami. Czyli co, teraz jest tak, że duże, duże korporacje, duże organizacje kopiują tą zaradność i tą hierarchię z tych małych firm, bo no, trochę tak, 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 jak to tak widzę w tym momencie.
0: Ale co masz na myśli mówiąc, że to był turkus?
3: Każdy działał na tym samym levelu decyzyjności, wspólnie te decyzje były podejmowane i również wspólnie były podejmowane decyzje na zasadzie wpływu na dany projekt, który był na stole tej firmy na
0: przykład. Tak? to Bardzo możliwe. Tam jeszcze jest kwestia tego rzeczywiście, co jest taką główną wartością przewodnią, bo jeżeli oni rzeczywiście wspólnie działali, ale na przykład głównym motywatorem jednak był zysk i całe całe działanie firmy było wokół tego zysku i to niekoniecznie to bym powiedział, że że był Turkus, bo to wtedy bardzo szybko pewnie ewoluuje w jakąś inną stronę. Tak, czyli
4: chcesz mi teraz powiedzieć i to jest takie trochę moja obserwacja z tego co mówisz, że jeżeli firma jest turkusowa, to jej nie do końca zależy na zysku. Nie do do końca jest to kapitalistyczny model, Gdzie jednak firma powinna się rozwijać, tylko chodzi o to, żeby pracowało się nam fajnie i jeżeli jednak chcemy przy tym też zarabiać, to już nie jesteśmy turkusowi. Brzmi trochę jak
2: hipisowska komuna. Wracamy powrotem do koloru czerwonego. A z drugiej strony wydaje mi się, że to jest troszeczkę cel istnienia 95% firm, żeby przynosić zyski, a nie żebyśmy się dobrze bawili.
3: Ja wiem, że takie 95% to to nie jest zbyt skromne określenie.
1: (grym) No, Dobra, jakby tutaj ja też chciałbym stanąć też po drugiej stronie stronie, bo w zasadzie pytanie, czy, czy przenoszenie zysku musi się wiązać z rośnięciem, tak? Bo zakładam, że można mieć, jakby, można przenosić zyski i jakby ta firma może pozostać jakby w tym samym rozmiarze i sobie dalej funkcjonować. Jakby teraz w mediach kochają na przykład Patagonię za to, że stała się taką firmą, która właśnie jest firmą odzieżową, która nie musi rosnąć. Na przykład świetnie to wpłynęło też na ich, na ich PR, na ich obroty i na ich sprzedaż, bo, bo właśnie są znani z tego, że są tacy sustainable i tak dalej. Pytanie, czy to się przenosi na przykład na IT? Tak,
0: no. Lalu dobrze to określił w swojej książce, że yy, liderzy turkusowych organizacji traktują zysk jako miernik efektywności, tlen, ale nie cel biznesu. Oddychamy, żeby żyć, a nie żyjemy, żeby oddychać. Ale jest... Zysk jest potrzebny, bo inaczej organizacja... No bo trzeba ludziom płacić. Tak. Halo... Tak, o tym nie zapominamy. Oczywiście są też organizacje non-profit, które są turkusowe, których pracownicy zarabiają, tak? bo pamiętajmy, że organizacja non-profit to niekoniecznie znaczy, że tam wszyscy pracują charytatywnie. Na przykład uczelnie. Sama organizacja nie ma przynosić zysku żadnym inwestorom. I jest na przykład taka bardzo fajna organizacja turkusowa w Holandii, której nazwy nie jestem w stanie wymówić, natomiast jest to organizacja zrzeszająca pielęgniarki świadczące opiekę domową. I zrzesza 8 tysięcy pielęgniarek. I rzeczywiście mocno się opiera na założeniach turkusowych. Mocno działa w samoorganizacji Temu zarządzaniu. I w ogóle się okazało, że ona działa dużo bardziej efektywnie niż inne tego typu organizacje, które były na przykład bardziej nastawione na optymalizację procesów. I, i takie bardzo podejście typowo pomarańczowe, że mamy jakieś cele, wykręcamy wyniki.
3: Ale dobra, ale wiecie co? Okej, okay, jeszcze, jeszcze teraz krótko ode mnie. Radzą sobie lepiej niż organizacje, które są nastawione na zyski, tak? Patrząc na to, na zdroworozsądkowe podejście kadry zarządzającej, to nie trzeba tutaj, moim zdaniem, wybierać tego w turkus, żeby patrzeć na dobro pracowników, bo można mieć na uwadze dobro pracownika, dobre wynagrodzenie pracownika, dobre samopoczucie pracownika, czy te przez sociale, czy przez czy różne inne pakiety i Przeróżne inne przykład decyzyjne, na przykład pensje, tak? mhm. Ten czynnik higieniczny, tak już z, tak. z innego odcinka musi być, musi być zachowany, ale też można rozwijać firmę i mieć zyski. Więc dla mnie to jest takie właśnie, to jest to, jest to co Artur powiedział, że, to, że próbował Turkusu, bo to jest moda, tak? I, i, I to wszystko już było, tylko teraz to nagle jest jakaś ideologia do tego dorobiona do i teraz.
0: Co pani sądzi o ideologii RPG?
2: Proszę pana, no co mogę sądzić? Jestem osobą wierzącą, więc nie wypowiadam się na ten temat.
3: Nagle się w duże firmy kapnęły, ej, może nie będziemy wyzyskiwać naszych pracowników, no to wymyślmy coś, co będzie modne i teraz będziemy mogli o tym powiedzieć prasie i dobra, to będziemy turkusowi, czyli przestajemy wyzyskiwać, zaczynamy dobrze płacić, p- pytamy pracowników, czy im się dobrze pracuje, no ale nie można, moim zdaniem, zapomnieć o zyskach, bo im większe zyski firmy, tym większe zadowolenie pracowników chociażby przez wzrost
4: czynnika higienicznego. Czy... Ten Turkus w takim razie nie jest fragmentem employer brandingu też.
1: No właśnie, czy to jest zabieg stricte PR-owy w wielu firmach tak naprawdę? Nie znaczy, może tak być, nie?
0: Ja jestem w stanie uwierzyć, że w bardzo wielu firmach pewnie będzie to zabieg PR-owy, podobnie jak było z Agile'em, tak? którego Ale cały czas nie firmy... Ale skoro nie ma
3: certyfikacji teraz, tak, że nie, można wy... nie możemy mieć pieczątki, <śmiech> że okej, okay, to jest firma Turkusowa, to, to to jest tylko i wyłącznie employer branding, tak?
1: <śmiech> że Nikt nie dostał jeszcze certyfikatu, bo wszyscy z, od certyfikacji musieli się na to zgodzić. <śmiech>
0: Znaczy, jeden z wielkich orędowników turkusu i twórca modelu holokracji założył już drugą firmę związaną z edukowaniem, więc może w końcu kiedyś jakieś certyfikaty się pojawią. Chociaż ja się obawiam, że to zepsuje rynek, bo ja nie wiem, czy nie jedną z przyczyn właśnie wykrzywienia na maksa idei Agile'a było właśnie wprowadzenie certyfikacji. Tutaj ciekaw jestem Artur Fajon. Ja ogólnie ja mam wrażenie, że to jest właśnie Agile
4: też z bardzo fajnego podejścia, bo Agile Manifesto jest fantastyczny. I on... Czyli zwinność po polsku. Zwinność po polsku, Czyli dokładnie. Z polskim po podcastem prostu... jestem polskim hostem. Dokładnie. Zwinny. Po prostu firma ma być zwinna, ma być elastyczna, ma dopasowywać do sytuacji, nie robi zbyt długich planów. To jest, ja bardzo lubię porównanie do filozofii. Tutaj mamy racjonalnego kartezjusza Który mówi, że wszystko możemy wykminić I z góry zaplanować, bo jesteśmy rozumnymi istotami A mamy empiryzm, który mówi, że człowiek nie wie czego chce Dopóki tego nie zobaczy Agile, z bardzo fajnych założeń Trochę przypominających mi dokładnie to, o co mówiliśmy tutaj o Turkusie Pewna zmiana organizacji, gdzie ważne są indywidualności Niekoniecznie hierarchia procesy Każdy gdzieś w zespole stara się być indywidualnością samoorganizujące się zespoły no, Turkusowe idee mocno został wykrzywiony przez to, że nagle Agile zaczęły stosować duże firmy.
2: I mam wrażenie, że też zespoły zaczęły stosować Agile i Scrum nie do końca wiedząc po co i czy są na to gotowi i czy jest sens. W niektórych projektach to totalnie nie ma sensu i iść jakimś waterfallem jest nawet... Lepiej troszkę. Tylko, zombie czy... skrama na pewno. No, zombie skramy dokładnie. Skry...
4: moją ukochana metodologia Water for Sprintach. Roadmapa na pół roku i dzielimy to tylko na kawałki, po którym nic się nie uczymy.
1: Mhm. I taki kult cargo. Nie? Patrzcie, mamy tutaj tablicę skramową są kolorowe karteczki. Tak, mamy tak, I... epiki, mamy
4: retro, mamy review. No, po co? No, tak się robi. Nie? No, tak się no, robi. To, to, czekajcie, czekajcie, bo to mm, agile,
3: czyli zwinność po polsku. tak Ja tu będę stał na straży naszej polskości. No to Ej, panowie, przełom lat. P- początki kapitalizmu w ogóle, koniec komunizmu, czyli początek lat A to każdy był zwinny, bo musiał. Tak,
4: tak, każdy był zwinny, bo musiał, bo to były małe firmy. Ale I...
3: teraz wszystkie małe firmy, tak naprawdę, patrząc na to, że mają konkurencję w postaci tych gigantów, to albo są wchłaniani, albo są przejmowani, albo są łączeni, jak zwał tak zwał, przez, przez te duże, y, duże korporacje, no albo są zwinni i trochę też turkusowi, no bo to wychodzi z tego, że takie są potrzeby rynku i takie są potrzeby zaistnienia i utrzymania się. powiedzieć,
2: że pandemia wymusiła na wielu firmach bycie zwinnić innymi popatrz na 4F, który zaczął produkować maseczki, mimo że wcześniej robił sprzęt sportowy. I
4: to się wszystko dla mnie sprowadza właśnie do tego, że te duże firmy, one... Uczą się od tych małych. Uczą się od tych... Właśnie nie wiem, czy się uczą. I to jest ciekawe. No to mam pewną obserwację. One są przerażone. One widzą, jak Facebooki, Apple, inne firmy zżerają całą konkurencję. No tylko czy te
3: firmy, jak one się rozrastają, że zżerają, to czy one przypadkiem też nie wprowadzają tych swoich agile'owych certyfikacji po to, żeby... Dokładnie,
4: ponieważ menadżer przychodzi i my musimy coś zmienić, bo Facebook nas zżera. Albo zżerają nas startupy, gdzieś ten pojawia się... pojawia się problem, że nagle zostajemy zżerani przez nowych inkubentów, no, nowych ludzi wchodzących na rynek. To nowym się firmy. Tacy jak ci,
3: co wchodzą na rynek. Dokładnie,
4: tak. zróbmy dokładnie to samo. I wtedy, tylko jak to zrobić w dużej organizacji? Tylko Ech, to czai. jest
2: ekstremalnie naiwne, bo wychodzisz z założenia, że te organizacje odniosły sukces dlatego, że one są zwinne albo dlatego, że one, nie wiem, to ob... Ale to jest, to, jest nie objazd wiem, sobie analizuj-
3: Analizujesz sobie generalnie jakby proces ich e, decyzyjności, proces ich funkcjonowania i no i wprowadzasz sobie kawałki. To ja dokładnie, to, w to jest zrozumie-
4: strachu pewnego. Boimy się konkurencji, boimy się, że z roku na rok tracimy znaczenie, mamy 100 lat i nagle jak Kodak przestajemy istnieć.
3: To pierwsze co jest to, dobra, spróbujmy ich kupić, tak? Jak mamy pieniądze. Jeszcze jeszcze mamy pieniądze, to może spróbujemy I To ich nic kupić. nie
4: daje, ponieważ w momencie, kiedy ich wdrażamy, to okazuje się, że oni gdzieś giną w tych wszystkich procesach. I na przykład IBM Watson jest tego typu projektem, który zżerał projekt za projektem i tak naprawdę nigdy się nie udało... Może nie nigdy, ale tych wdrożeń Watsona nie ma tak dużo w medycynie. Bardzo głośne w zeszłym roku było to, że Watson nam nie do końca pomaga. Mimo, że był wyg- wygrał Joe Party, fajnie, ale nie jesteśmy w stanie go wdrożyć do niczego praktycznego. I to był, zwłaszcza w medycynie, gdzie on miał największą ilość klientów. I ogólnie kwestia yy, agile'a, może po prostu te firmy nie dlatego są, lepiej prosperują i radzą sobie bardziej elastycznie, bo mają dobre metodologie, to na pewno pomaga, bo ja nie jestem też nihilistą organizacyjnym, że nie warto mieć metodologii to iść mi na Tak, Ale one są po prostu małe, więc mogą szybciej podejmować decyzje, nie potrzeba dziesięciu poziomów, żeby na coś się dogadać. Yy, proces decyzyjny sam w sobie jest szybszy. Yy, jak my to wdrożymy w dużej organizacji, to nie zależy. czy to będzie Turkus, czy to będzie Agile, czy to będzie skalowany Agile, Safe, Less, cokolwiek, to my dostaniemy ten certyfikat, jesteśmy Agile'owi i wydaje nam się, że nam to pomoże.
2: Wydaje mi się, że oprócz tego, że możemy podejmować decyzję, to jest jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, który raczej w moim odczuciu towarzyszy Scrumowi i tego typu procesom. Bezpieczeństwo. W momencie, kiedy jesteś czujesz się bezpiecznie w swojej organizacji, łatwiej ci podejmować jakieś tam kreatywne decyzje i wychodzić z jakimiś inicjatywami, które potencjalnie mogą być sukcesem twojej firmy, a w momencie, kiedy masz wielkie korpo, które jest opresyjne i zarzuca cię miliardem różnych hierarchii, dziwnych procesów i tak dalej, to nawet myślę, że w wielu przypadkach idee mogą umierać, bo po prostu nie masz...
0: Jak Pomyślisz sobie o całej tej biurokracji, że tak to ujmę. Nie wiesz, komu tak naprawdę powiedzieć o tej idei. Ale to jest kwintesencja zieleni akurat, tych zielonych organizacji. Bo one stosują empowerment właśnie po to, żeby ludzie mogli podejmować te decyzje. Oczywiście tam się będzie robić problem trochę też na jakim poziomie, jakiej wagi te decyzje mogą podejmować. I to będzie znowuż też poziom dojrzałości wdrożenia tego. No bo jak ja pracowałem w tej organizacji, która miała tą kulturę szwedzką...
4: Ojejku, jakie to będzie dobre! Do lodówki i te reszty grzyby, troszeczkę soli, troszeczkę czarnego pieprzu i masz dobre grzyby, położymy je na zapiekanki, tak po polsku.
0: To ja tam bardzo czułem właśnie takie rzeczy jak przyzwolenie na błędy, w związku z czym można rzeczywiście coś zrobić. Ale z drugiej strony. Tam był właśnie trochę ten waterfall w sprintach, bo to był stary produkt, więc były pewne naleciałości. Rzadko jest tak, że to jest czyste, szczególnie jeżeli to jest wdrażane po pewnym czasie, no nie? bo ta organizacja ma dużo, dużo lat. Ona kiedyś była bardzo waterfallowa i jakby z jednej strony jest kultura taka, która pozwala ludziom czuć się dobrze i w ramach tych swoich rzeczy czuć się, zapominam polskiego słowa zawsze na empowered, więc empowered, ale z drugiej strony właśnie może być tak, że to jednak jest w jakimś limitowanym zakresie i tacy więksi zwolennicy, agile'a czy scruma bardzo się na to wkurzali, ja sam też się mega na to wkurzałem wtedy w tej firmie, że no mamy scruma i super agile proces, ale, ale de facto to jest waterfall w sprintach. A potem zrozumiałem, że de facto waterfall w sprintach też czasem jest lepsze niż waterfall po prostu. To
4: jest po prostu pewne ulepszenie procesu. Ale jeśli podajesz przykłady szwedzkich firm i zwinności, to ja mam kontrprzykład. Ponieważ pracowałem kiedyś w firmie, gdzie tam było dużo małych podfirm powiedzmy, że właśnie szwedzki konglomerat. I chodziła po biurze plotka, że żeby przejść na chmurę w IT to organizacja musiała podbyć, pozbyć się jednego z administratorów, ponieważ po 20 latach w firmie osiągnął już taki poziom decyzyjności. A był przeciwnikiem chmury. A był tak. przeciwnikiem chmury, bo to było nowe rozwiązanie i się od tej pory nie sprawdzało, i a firma wiedziała, że to jest trochę przyszłość, że nie moc się go nie móc się pozbyć z hierarchii, sprzedała jeden z oddziałów tylko po to, żeby ten człowiek nie blokował decyzji. No, kurde. no ale to
3: patrzcie, no to to jest te, jak zwał, czy to będzie turkus, czy to będzie zieleń, czy to będzie pomarańcz, to biznes i tak i tak zawsze jest w pewnym momencie brutalny. To nie czarujmy się, to nie jest tak, że tak. będziemy sobie idealizować teraz, że teraz będą wszyscy skakać na jednorożcach, na zielonej łączce, bo będzie nam wszystkim
4: dobrze, tylko po prostu no, biznes jest brutalny, po prostu. Dokładnie i ogólnie ja mam, jestem trochę sceptyczny o no, turkusu też z jednego względu, ponieważ Niektóre rozwiązania, łatwo się rozwiązuje, niektóre rzeczy, łatwo się i problemy rozwiązuje się w malutkiej skali. Przykładem z nich będzie edukacja. Pamiętam, miałem kiedyś rozmowy ze znajomymi na śniadaniu, siedzimy sobie, g- filozofujemy, ludzie z branży IT spotykają się i filozofowują na wszystkim, od medycyny, poprzez politykę, kończąc na edukacji. I ta edukacja. To jest jak w Polsce po prostu. Tak, w Polsce, dokładnie. Jesteśmy normalnymi, ludźmi. Polakami. Więc siedzimy Polakami. Siedzimy, rozmawiamy i pojawia się, pojawia się temat. Bo edukację jest zła.
2: Znaczy ogólnie to int- to zainteresowanie
4: to będzie dyskoteki, chłopaki i ogólnie takie, takie. Ale w miarę to nauka mnie najbardziej kręci i w ogóle mam nadzieję na przyszłość. System szkolny jest zły, powinno być tak, że tak jak my uczymy, gdzieś tam jest mała grupa dzieci, przychodzi ktoś, opisuje Montessori, etc. Każdy jest rozwijany indywidualnie, każdy ma indywidualne jakieś potrzeby. Odcinamy dzieci od patologii. Odcinamy dzieci od patologii, super. I tak powinno być i w ogóle szkolnictwo jest złe.
3: I takie dziecko, które idzie do swojej pierwszej pracy, bo popełnia samobójstwo po, po pier, w pierwszym znaczy, kwartale?
4: Niekoniecznie, tak. bo te dzieci bardzo często lądują w takich pracach właśnie w tych turkosowych organizacjach, gdzie jest
2: fantastycznie. Więc... Tylko, że jak już powiedzieliśmy, takie organizacje są trzy na krzyż,
4: a większość to jest Polskie
2: gr- korpo i g- bardzo brutalne. Więc...
4: Dokładnie. I to się sprowadza trochę do tego, moje twierdzenie. I tak słucham tego, słucham, okej, okay. pytam jak wy chcecie wyskalować to rozwiązanie? Ponieważ szkolnictwo musi być publiczne. I ono musi być masowe. Bardzo łatwo jest rozwiązać, mając kupę pieniędzy, ro- zrobić rozwiązanie dla 10 dzieci w
2: Krakowie, które będzie fantastyczne. Aktualnie ten problem się rozwiązuje sam. Mamy ciską demografię za 20 lat. Każda klasa będzie miała po 10 osób i bez problemu. Ale musimy mieć też
4: odpowiednich specjalistów. Na przykład nauczanie IT w szkołach. Ono jest problematyczne, dlatego że bardzo często...
3: I kiedy mi się wydaje, że to jest tak, że przychodzi pani dyrektor na Radę pedagogiczną i mówi
4: Kto będzie uczył informatyki?
3: Kto, kto ma w domu komputer? No, tak? I trzy, panie, dobra, to wy jesteście od... Ty, a ile masz ten komputer? Od no, pięć lat. No to ty będziesz uczyła te klasy y, 4-8, y, a ty będziesz rzuciła tej, 3, bo dopiero macie... Dom. Dlatego
4: o to mi chodzi. Rozwiązywanie problemów w skali mikro jest łatwe. Skalowanie rozwiązań, rozwiązywanie problemów w skali makro, tu się zaczynają tak naprawdę interesujące rzeczy. I jak Kompletnie nie widzę, jak tutaj można wprowadzić turkus. Ponieważ na przykład organizacja. Można mieć, jak wprowadzić, żeby organizacja była zwinna, duża. Bierzesz konsultanta. Bierzesz, bierzesz, Możesz próbować. Bierzesz takiego Dana Norfa albo innego człowieka, który zgryza tym zęby konsultanta i on ci w poszczególnych działach trochę to pociągnie, powprowadza. Jak zrobić to w całej branży? żeby branża rzeczywiście zaczęła iść w nie wiem czy trzeba, ale zachwycanie się poszczególnymi organizacjami, bo tutaj jest fajnie. Tak, mamy bardzo specyficzny kontekst, na przykład Software House, mamy bardzo specyficzną rekrutację i zwykle nie mamy problemów. Po prostu po mamy rynek, który idzie do przodu. dzieci z tak, Krakowa. Tak, mamy rynek, który idzie do przodu, bo to jest IT. Tutaj nie ma raczej problemu z klientami, raczej nie ma problemu z atorami płatniczymi.
2: Wydaje mi się, że to jest też troszkę kwestia dojrzałości pracowników i pracodawców. Kadry menedżerski, może tak, to będzie łatwiej, bo możesz sobie nawet zatrudnić tego Dana Norfa i on przyjdzie i poukłada twoją organizację tak, że będzie super wszystko szmaragdowo, turkusowo, czy jak sobie to nazwiemy. Ale zawsze może być ten admin, który nie lubi plęba. Ale właśnie no, zawsze będzie ten jeden pracownik, który będzie się wybijał i... Troszeczkę trzeba nie układać organizację chyba, co edukować ludzi, jak to powinno działać, a na dłuższą metę to jednak jest dużo, dużo bardziej złożony problem, wydaje mi się.
1: No właśnie, bo tutaj są jakby dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, w jaki sposób jakby zmieniamy firmę, bo faktycznie oczywiście możemy zebrać wszystkie osoby, jeśli jest to mała organizacja i możemy od nowa zbudować wizję i misję firmy, na którą wszyscy się zgodzą, zbudować te wszystkie wartości i tak dalej. Natomiast oczywiście w większości organizacji kończy się to w ten sposób, że wszyscy sobie napiszą ładne rzeczy na tablicy, a potem o tym zapomną i będą robić to, co robili zawsze. Bo to jest standard generalnie. Więc pytanie moje tak naprawdę jest takie. W jaki sposób jesteśmy w stanie określić, że firma czy inna organizacja jest wystarczająco dojrzała, żeby faktycznie móc w ogóle wdrożyć ten model zarządzania. Bo ja rozumiem, że to się wiąże z jakimś tam stopniem dojrzałości organizacji. Tak samo jak no, niektóre systemy polityczne też nie są w stanie
0: zaistnieć w gospodarkach, które są wystarczająco rozwinięte. No to jest bardzo tak? trudne pytanie, czy w ogóle warto na przykład taki turkus wdrażać. Tak? No z, agilem. z agilem firmy były przyciśnięte tym, że bardzo dużo organizacji zaczęło przechodzić rzeczywiście na ten model na przykład na niskim poziomie, że zespoły zaczęły zupełnie inaczej funkcjonować, no i deweloperom się to podobało tam, gdzie, gdzie były, albo menadżerowie zachłysnęli się tym, że hej, to my teraz rzeczywiście będziemy mogli wdrożyć zmianę w ciągu dwóch tygodni, a nie pół roku. No nie, no to, to były takie bardzo mocne motywatory do tego, żeby Próbować agile wdrażać. No i jedne firmy zrobiły to lepiej, drugie gorzej, bo jest taka firma na S w Krakowie, która to za dwa lata temu słyszałem, że się śmiali, że już jest ósma transformacja agile'owa tam, bo się pozostałe siedem nie udało. Pewnie teraz jest dziesiąta. Tylko po co? Bo, 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 bo ładnie wygląda. No ładnie wygląda też, no ale no są pewne zalety tego, tak? Ja nie, nie,
3: nie, nie, nie neguję zalet, tylko ja jestem cały czas przeciwnikiem tego, po co ta nomenklatura. Tak, bo jakby procedury w dużych przedsiębiorstwach, które niekiedy boją się nazywać siebie korporacjami, ale nimi, ale nimi są, to są niezwykle ważne, bo jak masz ogrom pracowników, masz kilkaset tysięcy ludzi na, na świecie, pracowników i ktoś styka się z problemem, który gdzieś został już wcześniej opisany, to jest na to procedura, tak? I to jest jak najbardziej logiczne, to, to musi być przy takiej skali i bez tego nie ma żadnego, żadnej możliwości rozwoju na, na, i, i skalowania i jakby przyrostu, przyrostu oddziałów, przyrostu yy, ludzi, tak? Ale po co to nazywać?
0: Mi się wydaje, że nazewnictwo jest o tyle ważne, że tak, ja się nie zgadzam z tym, jak ludzie podchodzą do tego religijnie, rzeczywiście. To jest złe zwykle. Natomiast no, jakieś nazewnictwo no, jest potrzebne, bo myślimy językiem na przykład, no nie? I jeżeli coś zmieniamy w stosunku do starego podejścia na przykład, no to jeżeli będziemy usiłować mówić, że cały czas to, się, to jest to samo, nazywać to tak samo, albo no nie wprowadzać nowych nas, no to będzie miszmarz, ludzie będą miszmasz. Ale problemy, to jeszcze
3: nie? tylko, tylko jeszcze jedna riposta, może nie riposta odpowiedź, kontrargument, to jakby zobaczyć, przeanalizować sobie Najbardziej czujące się zwinnymi organizacje i postawić je obok siebie, to każda nie będzie funkcjonowała w taki sam sposób, mimo wszystko. Część tam tak, będzie to tych to niuansów. Dobrze. Tak, ale, ale to, to jest ale właśnie to, zwinność, to, nie? że
0: dopasowujesz się. Aczkolwiek ja tutaj do, będę bronił troszkę case'u. tego
4: podejścia metodologicznego, ze względu na to, że jak gotujesz, to też na początku bierzesz pewien przepis. Patrzysz, jak smakuje potrawa według odpowiedniej ilości do cukru, papryki, jakiegoś sosu sojowego. Tak, jestem fanem azjatyckiej kuchni, pewnie słychać. Ale
3: może ktoś lubić
4: mniej sosu yy, tak, sojowego? Tak, ale najpierw ktoś... dobrze spróbować, nie wrzucać do potrawy, której nigdy nie próbowałeś, butelki sosu sojowego, bo go lubisz. Czyli wtedy, jak spróbujesz, a nie od razu, jak widzisz. Dokładnie tak. Dlatego gdzieś bierzesz. Patrzysz, co ci z tego wyszło, a potem tweakujesz. Mąki, dobra.
1: Ciach, ciach, ciach.
4: Ale sprawdzamy, co się dzieje. Dobrze się dzieje. Przypieczę się jak trzeba. Co jeszcze tak ładnie wygląda? No, może Gina Lolo-Brigida. A zaraz po tym, takie właśnie. Tutaj, ho, 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 ho! Kapary. Rozumiem to podejście, wydaje mi się, że ono dalej jest trochę naiwne, jeśli mówimy o organizacji, która ma już za stałą hierarchię, za stałe zasady, sposób pracy, bo możesz zmienić 50% organizacji i nie zmienisz organizacji, to wróci do punktu wyjścia, ponieważ gdzieś dojdziesz dojdziesz do ściany, a przez to, że dojesz do ściany, to
2: okaże się, że wracasz do punktu wyjścia. I boję się, że możesz wrócić do punktu wyjścia wraz z jakimś bagażem procedur, które tak naprawdę albo są martwymi przepisami, które nie mają w ogóle sensu, albo ich egzekwowanie, tylko utrudnia życie wszystkim naokoło.
3: Wiecie, ja mam takiego klienta kiedyś, który jest dużą firmą rodzinną, teraz jest w trzecim pokoleniu już i wtedy się w ogóle dowiedziałem, jak zaczęliśmy go obsługiwać, że jest coś takiego w Polsce jak stowarzyszenie firm rodzinnych. Jak, jak sobie przyjrzałem w ogóle, jak to tam funkcjonuje, bo my tam robiliśmy pod względem tam agencyjno-reklamowym dużo rzeczy, więc musieliśmy tę firmę też poznać jakby od podszewki, od jak właściwie pierwszych, pierwszych właścicieli, którzy dalej de facto jeszcze są w tej firmie, natomiast już nie na wysokich, szczytowych zarządzaniach. Stanowiskach i tam to generalnie jest tak, że wszystko działa bardzo tradycyjnie. Od tam dziesięciu, kilkudziesięciu lat wygląda praktycznie tak samo, tylko oni sobie dokładają nowe klocki, które wynikające z potrzeby rynku. Czyli na przykład dołożyli sobie e-commerce do do swojego rozwiązania, natomiast zaimplementowali ten e-commerce w sposób taki, który im się wydawał. No właśnie nie jakoś znormalizowany nomenklaturą, czy to jest zwinność, czy to jest turkus, czy to jest w ogóle taka hierarchia zielona czy pomarańczowa, tylko po prostu oni w ten sposób czuli. Tak? To jest mała firma, która jest obudowana faktycznie rodziną, jest obudowana pokoleniami również pracowników, którzy się tam pojawiają. Pracują i rodzice i dzieci, a niekiedy jest dziadkowie odchodzą, a przychodzą, przychodzą wnukowie na, na ich miejsca, rodzice dalej zostają i tych osób tam jest kilkaset w tej firmie. Tak? I, I jakby tutaj znając ich mentalność, to nigdy nie pomyślą, że ok, dzisiaj wdrażamy, od dzisiaj zaczynamy wdrażać zwinność. Tak? A to brzmi jak
0: koreańska korporacja, taka rodzinna właśnie. Taka. <grym> tak, znaczy, ale wiesz to Paweł, bo to mówisz jakby o tym, że nie, nie czujesz potrzeby nazywania tego, tak?
3: To się dzieje, bo tam są te klacki, aby się przyjrzeć temu jakby, jak to jest zarządzane, jaka jest decyzyjność, jaka jest dojście do podjęcia decyzji, to to już jest wszystko wypracowane. Jednak oni nie potrzebują tej certyfikacji, więc ja dalej będę stał na, na tym, że na pewnym etapie, okej, okay, tak jak powiedziałem, nie, nie zgadzam się z tym, że, że ta zwinność jest potrzebna szczególnie w tych dużych organizacjach i ta proceduralność i, i te, te, to całe unormowanie, tak? Ale po co ten hype na to, że jesteśmy teraz tacy i tacy? Bo to po prostu się powinno dziać w zdrowym, naturalnym, dobrze przemyślanym biznesie. Tylko z trzeciej strony znowu, teraz odbierając sam sobie argument, sami wiemy jak trudno jest z pracownikami, jak trudno jest z ogarnięciem pracowników i pokazaniem im i jakby znalezienie zespołu, który ma tę nutkę poczucia właśnie takiej przedsiębiorczości. Nazwa
0: myślę, że jest potrzebna, dlatego że po prostu bardzo dużo ludzi, Chce zacząć działać w jakiś konkretny sposób, tak? To tak jak procedura ma nazwę, jak chcesz szeroko wdrożyć procedurę, no to musisz ją jakoś nazwać, ustandaryzować, no to tak samo tutaj, nie, jeżeli yy, no, nie ma sensu wdrażać podejścia, które to będzie, nie wiem, to, to słuchajcie, to teraz wszyscy będziemy pracować lepiej, no ale jak, no lepiej i tutaj wam opowiadam taki, 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 tak i, tak, i, tak, i, tak, i, tak
1: A to jest akurat styl managementu mojego taty, to
0: <laughs> świetnie działało zawsze. Ale tata się nie skalował. Więc myślę, że z tego, z tego to trochę wynika, plus na pewno hype wynika z tego, że to jest bardzo na rękę pan Kentowi i Jeffowi, którzy zarabiają na tej certyfikacji, więc na pewno oni też się do tego nie niemały sposób przyczynili. Marketing. Tak, no też, też marketing był, był tego potrzebny. Może on też trochę napsuł z tym, tak? Bo, bo ludzie zaczęli bardziej patrzeć na te labelki, na te certyfikaty niż I jakby na to, nie to...
3: napsuł jakby to było takie fajne naturalne i nie miało powodów do prześmiewczości, to nie mielibyśmy tego odcinka. No,
0: pewnie tak. Ale w ogóle też, bo te koncepcje ogólnie to one nie są nowe, no nie? bo, bo mówiłeś właśnie o tym, że, że takie były firmy turkusowe w latach 90. na przykład. Jak ja tutaj trochę researchowałem, to, to się dowiedziałem, że w ogóle ta koncepcja pluralistycznej zieleni to się pierwszy raz pojawiła w XVIII-XIX wieku i ona spowodowała zniesienie niewolnictwa i emancypację kobiet. De facto... Poza Szwecją. W Szwecji później. <laughs> U założeń no, bo oni tego. oni nie mieli plurystycznej zieleni, tylko mieli y, jakie tam. niebieski, tak? To był. Ja nie, nie, nie wiem, niebieskiego nie ma. Znaczy, jest w innym modelu niebieski. Tak, bo, bo, bo organizacje Niebiez są burszczynowe, a w stylach myślenia jest niebieski na ten, na ten styl myślenia. Nie wiem czemu. No więc, więc to, to nie jest nowe. Albo był taki bardzo znany wśród teoretyków zarządzania i praktyków w sumie też tog Dana Pinka w 2009 roku na temat wewnętrznej motywacji. No nie? I on tam się odwołuje do eksperymentu Karla Dackera, który został przeprowadzony w 1945 roku, który pokazał, że ludzie, gdy mają... Yy, problem taki do przemyślenia, do rozwiązania, to jeżeli są motywowani zewnętrznie, to performują gorzej. Nie? I to było w 45 roku. Dobrze. I mam pytanie, czy ten eksperyment
4: został
1: zreplikowany? Tak. Ja też mam drugie pytanie, które idzie w parze z nim. Jak wyglądała dokumentacja
0: tego eksperymentu?
1: Bo dokumentacje z eksperymentów z pierwszej połowy XX wieku, no to jest trochę inna historia.
0: Znaczy te eksperymenty tego typu były powtarzane. Nie wiem, czy akurat ten był taki super udokumentowany, nie? ale bardziej chodzi mi o to, że już wtedy było to zauważane. Już wtedy na pewno gdzie gdzieniegdzie to, to było używane. I w ogóle to, no my też mówimy o tych takich przeskokach, o tych levelach, ale to się wszystko przeplata. Nie? To nie jest powiedziane, że w organizacji, nawet czerwonej nie może być jakiś jednego albo nawet dziesięciu elementów z organizacji zielonej. No bo nie to jest być.
3: biznes, który musi być elastyczny. Ja... Dokładnie.
0: To swoją drogą, nie? A mi się to bardzo podoba, bo to jakby ten zielony element albo turkusowy
1: element w organizacji czerwonej brzmi jak wątek z serialu komediowego, <grym> gdzie do gangu wchodzi młody facet i mówi słuchajcie, mam pomysł na zupełnie nowy styl zarządzania. <grym> Wtedy wszyscy
3: pistolety. Albo jak perkusista, który mówi, ej, napisałem piosenkę. W
4: tym wszystkim samorozwój, demokracja, Et cetera, et cetera. Produkcja, dystrybucja, masturbacja Mi ciągle brakuje tego że jednak to się dobrze sprawdza w, na przykład w Software house'ie. Tak jak podałeś tutaj, przykład w House'u. Ale czekaj, czekaj,
3: czekaj, to mówisz, że, że yy, samorozwój się gdzieś dobrze sprawdza? Dobrze, inaczej. Bo samorozwój to jest jakby, to tak, jest tak, tak. potrzeba inaczej. sama Turkus,
4: okej, okay. mamy przykład, ja bym tak chciał zapytać, czy mamy dobre przykłady Turkusu na rynku poza organizacjami takimi jak właśnie Software House'y. Ponieważ Software house'y mają swoją specyfikę. One, tak jak już poruszaliśmy, dostają cel z zewnątrz. Ktoś to przemyślał, ktoś jest liderem jakiegoś projektu, yy, ma, wie po co to robi, teraz przychodzi do organizacji turkusowej, już z pewnymi wytycznymi i oczywiście organizacja może pomóc mu osiągnąć ten cel, zrobić mu research, być świetnym partnerem. W dalszym ciągu jest osoba, która jest pewnym liderem projektu. Ponieważ inaczej
3: by do nich nie przyszło. Czy to nie jest tak, że Turkus jest dobry tam, gdzie się pracuje z projektami, a na przykład Turkus w firmie, która się opiera o linię produkcyjną, to już niekoniecznie?
0: No właśnie nie do końca, bo jednym z przykładów podanych przez Lalu w swojej książce jest firma Favi. To jest taka francuska firma produkcyjna, która ma około 400 pracowników. Istnieje od 1957 roku i produkuje różne rzeczy takie metalurgiczne, jakieś tam części do skrzyni biegów i, i tego typu sprawy. I sobie działają dosyć.
4: Jak ten turkus tam wygląda w praktyce?
0: Co to znaczy, że tam jest turkus? Bo ja też mogę powiedzieć, że w
4: firmie jest turkus, wszyscy robią co chcą, a umówiliśmy się, że ty pracujesz przy taśmie, a ja rozmawiam z klientami. Każdy kolor samochodu jest dobry pod warunkiem, że jest czarny.
0: (grym) No jednym z przykładów turkusu, który tam na przykład wystąpił był taki, że jak, jak się pojawił problem z tym, że spadły zamówienia, to nie było, nie wiem, zebrania menadżmentu, żeby się zastanowić kogo będziemy zwalniać, bo w ogóle było bardzo proste rozwiązanie. Byli pracownicy na czas określony i jakby ich po prostu zwolnić, to to by już jakby ten problem tego, że mamy za duże moce produkcyjne został od razu rozwiązany. No ale tam mimo tego, że czas określony był wymagany przez prawo, to wszyscy od razu pracowa- traktowali tych pracowników jako część tej, tej rodziny firmowej. Więc szef jakby nie chciał czegoś takiego robić. Więc on po prostu wyszedł na halę, powiedział słuchajcie, mamy taki problem. Padły zamówienia i ktoś z tłumu rzucił Ej, a słuchajcie, to może po prostu przez jakiś czas zarabiamy 25% mniej i i przejdziemy jakoś przez ten kryzys?
3: Czekaj, 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 bo to marzec 2020? 20? No gdzie, właśnie, tak mi się było, kojarzy, było. Że
4: bardzo dużo filmów było turkusowych pod nagle tym kontem. I się kątem. Okazało, że tam dokładnie. Zabrać, I
0: Łukasz powiedział magiczne słowo. Przyszedł szef? Ale no, bo jeden tam szef był, tak? Właściciel. Nad turkus. <gry- <gry-
4: tak, król Artur i rycerze Okrągłego Stołu. Pierwszy wśród równych.
1: Ej, dobra, dajmy Łukaszowi szansę, żeby wybronić tę organizację, bo mam wrażenie, no że już, próbuję, trochę, próbuję, że już no. trochę ten, trochę, tro- trochę kopiemy leżącego, bo jeszcze nie daliśmy mu w ogóle oddać. No i to, to,
3: to był ten turkus, tak, że przed ten Szewi powiedział, że. Coś musimy musimy zrobić. To to
0: był przejaw turkusu, że on zamiast zrobić zebranie managementu, którego zresztą nie było tam. Ciekawe, czy krzyczał ten, co miał być do zwolnienia. Ale nie było w ogóle tego tematu, no nie, że będziemy zwalniać. Tylko słuchajcie, jest taki problem, co z tym zrobić. Więc to, A jakby to jakieś...
4: firma się nie dogadała, bo to jest właśnie ta to, sytuacja. No to było ryzyko.
0: To, tam też było jasno powiedziane, że to było bardzo duże ryzyko. Ale to, to bardzo mocno wynika z kultury, nie? Bo jak Czyli to wyjdzie, trochę że... na farcie ten Turkus tam się pojawił. E, nie, ja myślę, że ta firma no była budowana. Koncić. Ja myślę, że ta firma była budowana w ten sposób od długiego czasu, że tam były jakieś wartości, farcie, w które. W sensie nie. Nie, że tam były jakieś wartości po prostu wśród tych pracowników, które były uniwersalne dla wszystkich i gdyby zrobić taki, taki eksperyment w jakiejś totalnie losowej firmie, którą sobie wy- wybierzemy, to pewnie powstałby chaos, nie? Ale ponieważ tam no, związki zale- zawodowe. Marzec
4: tak. 2020.
3: Nie, bo to, to, to tam marzec 2020 i ten przykład, tak? Oni też posta- może zostali postawieni w nowej sytuacji, bo na przykład było rozwijane ta, ten przyrost tych skrzyni biegów i tych w ogóle tam, wiesz, motoryzacja się rozwijała i wszystko było, wszystko było gili. Oni roś, rośli sobie bardzo, bardzo intensywnie. I brak tych zamówień nag, bo znaczne ograniczenie było dla nich nowością. Więc każda firma, która pojawiła się w, przed takim wyzwaniem właśnie w marcu 2020, też pojawiło się to zupełnie nowe wyzwanie. Więc widać, że jakby to jest tak jak Polacy się potrafią jednoczyć w tragediach narodowych, to tak była generalnie tragedia narodowa w obrębie każdego miejsca pracy, tak? które faktycznie pojawiło się, że dobra, albo nie wiemy, co mamy zrobić i jest wizja, że nie, nie wiemy, co się dzieje na, na całym świecie i możemy upaść po prostu. Jakkolwiek byśmy duży nie byli, to możemy upaść. Więc to jest moim zdaniem takie trochę zdroworozsądkowe i taki instynkt samozachowawczy wśród pracowników, że no dobra, to zarabiamy mniej, ale jednak zarabiamy cokolwiek.
4: Bo jak stracimy pracę, może nie być łatwo znaleźć kolejnej, bo nikt nie trudnia.
3: Więc ktoś to
2: opisał w książce, że to jest Turkus, a to jest po prostu zdrowy rozsądek. W takim razie można powiedzieć, że wszystkie zespoły skramowe są... Turkusowe, bo jakby na to nie patrzymy. Mamy tutaj element samozarządzania, mamy tutaj interdyscyplinarność, która jest wpisana w jakimś stopniu mimo wszystko w
0: Scrum. Czy w takim razie Scrum jest turkusem? No nie jest, no bo nie ma zarządzania, jest, nie ma samozarządzania, jest samorganizacja w Scrumie. No nie? Może być samozarządzanie. Scrum jest, zespoły pracujące w Scrumie takim jakimś porządnym są dobrym materiałem na pójście w Turkus jak najbardziej. Dobra, to jeśli chodzi o samozarządzanie,
4: to ja mam jeszcze jedną rzecz, która mi bardzo siedzi na wątrobie.
3: O zarządzanie W sensie nie o zarządzanie, tylko o zarządzanie samą sobą firmą.
4: Yy, yy, tak, pod kątem tego. Zespół się jest prostu, sam się zarządza. Yy, podtrzymuje. To działa fajnie, jeśli mamy dobrą rekrutację. I tak, ryzykujemy w sobnym. Powiedzmy, ja nie jest, uwa- zauważam problemy w sobnego, Nie uważam, że to jest egzystencjalny problem firmy, że tak robią. Są firmy, w których to się sprawdzi. Idźmy niżej. Jak rozwiązywane są konflikty? Bo te się zdarzają między ludźmi.
1: Staroświecką metodą, o świcie. Stajecie do siebie pracami, każdy bierze miecz. Trochę
0: tak sobie to wyobrażam, dlatego jestem ciekawy, jak to jest robione. No to na pewno będzie zależy od implementacji, ale jeżeli mamy w organizacji coachów, to na pewno to będzie rola tego coacha. Jeżeli nie mamy w organizacji coachów, W zespołach powinny być osoby na tyle dojrzałe, że albo ktoś zauważy, że jest ten konflikt i naturalnie wejdzie w rolę moderatora, albo osoby skonfliktowane pewnie poproszą o o pomoc w rozwiązaniu tego. No bo jeżeli ten konflikt będzie rzutować na pracę całego zespołu, no to też na pewno cały zespół odpowiada za swoje efekty swoich działań. Czy mi się wydaje, że w takim wypadku tutaj
3: jakby ten konflikt, który albo osoba w takiej równouprawnionej hierarchii wydaje mi się, że Stety, niestety, niestety, najczęstszą drogą będzie opuszczenie tej, tej organizacji przez ja tę tak osobę, tak. która jest konfliktowana. Tylko I to jest... jeśli ona
4: nie będzie chciała opuścić tej to
3: organizacji. Nie, no, 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 to co, to sama się godzi
1: na, na funkcjonowanie to w toksycznym tak?
4: środowisku też chyba nie.
3: Są takie dewiacje, że lubisz, jak ktoś. Się, tak, ale
1: no. Tak,
4: ale musi po prostu opuścić. Nie ma, tak, m, m, tak, nie ma łatwego tak, sposobu tak na rozwiązanie konfliktów. Wydaje
1: mi się, że to jest w ogóle świetny moment, żeby przypomnieć naszym słuchaczom, że mogą zawsze się wypowiedzieć na ten temat i y, też skomentować to pod odcinkiem, gdziekolwiek będzie opublikowany, czy, czy w social mediach, czy też na YouTube, ponieważ Spotify niestety jeszcze nie umożliwia, może istety, komentowania, także może wypowiedzcie się też na ten temat, bo jesteśmy ciekawi waszej opinii, zwłaszcza, że tutaj jest no bardzo dużo sprzecznych opinii i nie zawsze, nie doszliśmy w każdej kwestii, jeśli chodzi o turkus do konsensusu. Ja w zasadzie chciałem już tak troszeczkę zmierzać ku końcu tego, tego odcinka, chyba, że jeszcze chcecie coś dodać, bo tak sobie pomyślałem, że dobrą myślą na sam koniec tutaj w tej dyskusji, Robiliśmy, już tak, no, powołaliśmy się na, na różnych filozofów, powołaliśmy się na Rousseau, powołaliśmy się na Kartezjusza. Ja się powołam na mojego kumpla Bubona, który powiedział kiedyś, że demokracja jest jak szczotka do kibla. weź wymyśl coś lepszego. Nie
3: dojdziemy chyba do konsensusu żadnego tutaj i nie wypracujemy sobie niczego, co będzie wnioskiem, bo po prostu to jest zbyt płynny.
4: Czyli ogólnie mamy nadzieję, drodzy słuchacze, że dobrze się bawiliście.
3: To nie pozostaje nam nic innego, jak mieć nadzieję, że nasi słuchacze dobrze się bawili, ale też osoby, które dobrze się bawią w turkusowych organizacjach również udowodnią nam, że są w stanie równie efektywnie wykonywać swoją pracę. No to co, na teraz pozostajemy trochę sceptyczni. Z naszej strony to wszystko na dziś i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.
1: To wszystko na dziś. Pamiętaj, że w opisie znajdziesz paczkę linków do artykułów związanych z tematem odcinka, a w aplikacji Vibe znajdziesz mnóstwo innych treści stricte dopasowanych do Twoich zainteresowań i ulubionych technologii, które pomogą w rozwoju Twojej kariery w IT. Subskrybuj wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów oraz na YouTube, aby nie przegapić żadnego odcinka. Do usłyszenia.
0: udzielają tej opieki, czuli się jak najlepiej zaopiekowani. Opioidy. E, czuli się jak najlepiej zaopiekowani, żeby... No nie da się zmarzyć. <śmiennie> <śmiennie> to to tak. Idźcie sobie, ja sobie pogadam. W
3: w- 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 nie, 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 nie. Ja chcę to usłyszeć. Powiedz to, Durgus Rurgus. No powiedz, no Łukasz. No powiedz. <śmiennie> no no, Łukasz, no, Łukasz, no. Raz chociaż.
0: To powiedzieć Bo powiedzieć to tak... wmontujemy. Pod... <laughs> powiedzieć to, co chciałem powiedzieć jeszcze tak, żeby się dało wmontować? Nie, tylko, rurkus, tylko. <laughs> turkus tylko. Turkus, turkus.